0: Hola amigos, soy Mirakio y esto es una Mera Transmisión Edición Preguntas que te van a hacer en una entrevista de trabajo ¡Dale intro! Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, quiero contarles un poco de dónde sale la idea de hacer este video Un amigo mío está empezando a hacer muchas entrevistas para entrar a una empresa muy importante Spotify y el otro día nos quedamos charlando Que me, me contó que la primera vez Que, que recibió el primer mensaje de Che Queremos hacer una entrevista Somos Spotify El pibe como que es tan, tan nerd Que agarró y se puso a buscar en internet Para estar bien preparado Cuáles son las típicas preguntas Que las multinacionales o las empresas te hacen Y me lo contó y lo vimos Y fue como... Es un flash ver todas esas preguntas Y lo interesante es que son Porque te hacen... Te hacen conocerte más a vos mientras preparas esa respuesta. Él me dijo que no fue que se puso a preparar las respuestas, sino como a familiarizarse con las preguntas para más o menos, ok, vamos a, vamos a estar atentos a esto y ver qué posiblemente puedo contestar. Está bien que no hay respuestas correctas, sí hay muchas incorrectas. Yo tuve muy pocas entrevistas de trabajo, muy pocas bueno, pero muchos casting también, que es una entrevista. Pero es como más corporal eso, más a ver, hace esto, que sentarse a charlar y, y contestar las cosas que esta gente te pregunta. Bueno, yo las tengo acá anotadas, algunas, creo que son 10, 11. Y estaría bueno, nada, que, que, que las escuches y a ver qué onda, qué te, qué te puede dejar de todo esto. Porque aunque seas una persona independiente que trabaja por su cuenta, a veces te vas a tener que entrevistar con alguna marca grande o alguien que te, te ponga en la situación entrevista y quizás, no sé si alguna de estas preguntas te pregunte, pero el estado que te generan estas preguntas de vulnerabilidad y de, bueno, ¿qué respondo ante esta persona? Capaz que está bueno que, 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 que lo veas. Y si no sos una persona que trabaja por su cuenta y que trabaja en relación de dependencia y quiere cambiar de trabajo o está aplicando para puestos importantes, zarpados, nada, es el momento de escuchar esto. Ok, vamos sin tanto más preámbulo a, a las preguntas. Hablé con una amiga que trabaja como selectora en, en las empresas, como que entrevista a gente, y dice de que lo importante de todo esto, antes que nada, es tener la, la conciencia y el registro que, que nos vamos a sentar a charlar con alguien. No no, no, no es un robot, no es, no es un cyborg, es una persona que está enfrente nuestro como nosotros. Obviamente que nosotros estamos quizás un poco más nerviosos, pero es simplemente sentarse a charlar con una persona. Es muy importante que seamos nosotros mismos, que tratemos de ser naturales, que no vendamos algo que no somos. Porque se van a dar cuenta. Y si de repente me muestro como el trabajador ideal, y a la semana ya estoy batiendo cualquiera, y no solamente que me, te van a rajar, sino que va, vas a generar una reputación que no va a estar muy, muy buena. Ok, acá las tengo anotadas. Van a escuchar ruido de hoja, porque este podcast hoy, hoy, no está improvisado. Tampoco es que improviso, pero sí, es mi manera de improvisar ideas y, 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 y etcétera. Bueno, no nos vayamos del foco. Decinos un poco acerca de vos. Es la primera pregunta que te van a decir. O la primera pregunta que figura en este, en este artículo. Ah, después te voy a decir la fuente. La primera pregunta es, decinos un poco acerca de vos. A ver, por supuesto que es una pregunta... Mmm, no te digo capciosa, pero no, no, no quieren algo sencillo. A ver, no conviene que tires tu currículum en la mesa. Bueno, yo soy este, estudié acá, hice esto, hice lo otro, tengo un título de esto, del otro, trabajé acá, 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 acá. Es como que tenés que hacerles un pitch a, a esta persona, ¿no? Un pitch es contar en muy pocos minutos una idea, eh, es como a veces yo le digo pitch a marcas digo, bueno, mira, estaría bueno hacer este video porque eh, me imagino a yo viniendo para acá, haciendo esto, lo otro y acá me tiro al piso y digo, uy, lo mejor de todo es tal cosa de la marca, bla tratar de venderlo en una idea cortita entonces como que capaz que no está bueno tirar todo el currículum, sino ponerle dos experiencias, viste, que tuviste eh, como que, que cuenten un poco quién sos y trata de cerrar esas dos anécdotas que cuentes, ponele, eh, conectando un poco con que vos sos la persona indicada ¿no? para este trabajo. Contanos un poco acerca de vos. Bueno, yo soy alguien que eh, quiere entrar a trabajar en la televisión hace mucho tiempo, hice teatro de muy chico, y empecé a hacer mi canal de YouTube, y funcionó un montón, tanto así que empecé a conocer lugares del mundo que me llamaban para promocionarlo, me fui hace poco al Mar Muerto, y... Y nada, no tenía ni idea de cómo hablar con la gente... Más que en inglés, pero había algunos, algunas personas que, que no hablaban en inglés... Pero bueno, la pasamos muy bien, nos cagamos de risa... Yo siento que cuando tengo la cámara en la mano, soy invencible... Y eso es algo que le puede sumar muchísimo a este puesto... ¿Entendés? Como que tirás así una anécdota que cuente un poco quién sos... Algo... No sé si entretenido o divertido... Es, es mi manera, pero fíjate de que tenés que cerrar y enlazar diciendo... Ok, nene, llámame a mí para este trabajo... La pregunta que sigue es, ¿cómo te enteraste de este puesto? Acá las, las empresas, yo intuyo que quieren ver, quieren quieren recibir un poco de, 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 de amor por las empresas. ¿no? Como, bueno, no, quiero entrar en esta empresa. Entonces como que estuve averiguando cuando había eh, puestos disponibles y me enteré. O está trabajando acá Pirulo, que es mi amigo, y me dijo de que yo puedo... Eh, entrar tranquilamente en este puesto porque porque siente que soy una persona calificada o porque lo vi en, en un portal muy importante de ofertas de laburo y, y como estaba en ese portal supe que, que, que esta es una propuesta muy interesante y no me la quería perder. O sea, no digas, abrí el diario y lo encontré. No, trata de contar un poco que registras cuál es la empresa y que tenés mucho interés en entrar. Otra pregunta que es chota ¿Por qué querés este trabajo? Es como, fuck, porque necesito plata. O sea, es lo que deberíamos decir. Pero ellos quieren gente apasionada. Generalmente las empresas que te ponen en este tipo de lugares de entrevista de preguntas así como super yankees, es como que quieren gente apasionada en el trabajo. ¿No? Como, eh, quieren un ejemplo concreto de... De, de, de por qué vos querés este trabajo Así, Bueno, no, a mí me gusta este trabajo, este puesto Quiero tenerlo porque eh, Me interesa mucho la atención al cliente Y cuando alguien viene con un problema Se lo quiero resolver por una cuestión personal Chao, ¿entendés? Entonces dijiste que en atención al cliente Te interesa hacer esto porque ah, Querés resolverlo porque sos una persona Que le gusta resolver y etc Yo qué sé Me parece que eso va ¿Por qué deberíamos contratarte? Ahí, ahí tenés una pregunta chota, intimidante, y vos tenés que armar una respuesta, o sea, no solamente sé hacer este trabajo, sino que eh, te voy a conseguir grandes resultados, porque yo soy una persona que puede encajar perfectamente en este equipo por mi experiencia y por lo que hice en mi trabajo anterior, que fue, eh, no sé, yo era un solo empleado para varias tareas, eh, y lo, lo, lo podía resolver tenía un desgaste muy grande, pero se podía resolver y puedo resolver cosas bajo presión eh, y me siento muy seguro para hacerlo, por eso yo tengo que ser la persona que vos tenés que contratar un poco, viste, como decirle ¡hey! aquí estoy, nene y sí, porque es venderse, amigos esto, no es, ay bueno, te voy a decir quién soy pero vos si querés, si querés me contratás no, el pibe este que hace de Diosito en el Marginal no me sale el nombre ahora, él contaba en una entrevista, yo fui al casting y vos para quedar en el casting tenés que... No tenés que hacer un buen casting. Tenés que hacer el mejor casting de todos los que están ahí. Dicho y hecho. El chabón fue a comerse eh, el papel. Y vos acá tenés que ir a comerte el puesto. Lo tenés que ir a conseguir. Estás ahí, boom. Sin pisar a la cabeza a nadie, sin hacer juegos sucios ni nada. Simplemente, hey, acá estoy. Yo soy la persona que vos necesitas. chao Eso, al, al, al entrevistador, al que te... Al que te escucha, como que le marca una diferencia. Porque no todo el mundo dice eso. Hay que creérsela. Hay que creérsela un poco. Más ruido de hojas. Viste que ahora, como tengo este micrófono nuevo, eh, vas a escuchar un poquito de ruido de autos, ¿o ¿ok? qué? Porque capta un montón. Capta un montonazo. Eh, ya voy a me estoy por mudar de estudio en un mes, creo. Y ahí voy a empezar a, a construir algo más insonorizado para que podamos escucharlo mejor. Fortaleza. ¿Cuál es tu fortaleza? Son preguntas chotas. Decí la aposta, ¿eh? no la caretes, porque el medio, el medio de las entrevistas de trabajo es muy chico y si mentís se van a enterar y es al pedo mentir. Es al pedo. Realmente es al pedo. Decí la aposta. O sea, no digas lo que, lo que ellos quieren escuchar, sino decir una fortaleza que tengas o dos que tengan que ver con con lo que requiere el puesto. Por ejemplo, lo que decía la pregunta anterior, esto de de, de. de yo qué sé, te gusta resolver problemas, especialmente los que tienen que ver con la atención al público. Hasta que no se resuelve, no, no lo soltás al problema. Como que esa es mi fortaleza. Bla. Y también te van a preguntar cuáles son tus debilidades. Ojo, no te prenda fuego. No te prenda fuego. No, mi debilidad es que cuando veo plata me la robo. Y, eh, maestro. No te, no da, no conviene, ni ahí decirlo. Acá los tipos quieren saber qué tan honesto sos. Entonces, eh, estaría bueno que digas una, una debilidad que no te prenda fuego, pero que remates como diciendo que ya estás trabajando en esa debilidad. Onda. Bueno, sos una persona que me encuentro con que por momentos me cuesta hablar eh, delante de mucha gente pero hace tres meses que empecé teatro y bueno, me estoy divirtiendo mucho en las clases, estoy conociendo, conociendo gente muy copada y siento que me está ayudando un montón. Ahora le tengo miedo a hablar a, ante 10 personas. Antes era ante 20. Eso es algo mejor. Bueno, no sé, con el humor yo creo que puede, puede sumar muchísimo también. Solo si sos gracioso. Si no sos gracioso, ni lo intentes. Eh, ¿Cuál es tu mayor logro profesional? Tenés que decir algo posta y algo concreto, ¿no? Onda, no sé, estaba trabajando en esta empresa que, que un día eh, mi compañera eh, tuvo que faltar porque estaba enferma y justo era el cierre de mes y había que entregar un montón de facturas y yo hice el trabajo de dos personas durante todo un día... Eh, y, y me, bueno me felicitaron no sé qué y al otro día me dieron el día libre por todo lo que trabajé pero no yo fui igual porque tenía que cerrar unas cosas y no sé qué y yo soy el mejor del mundo no lo digas pero tenés que sentirlo tenés que sentirlo y tener que tenés que creértelo pero cuando te digan te pregunten un mayor logro profesional pensate alguno del que verdaderamente estés orgulloso y si no hay algún logro profesional concreto como si no tenés una experiencia concreta un logro debes tener un logro en tu vida que quizás eh, sea una anécdota o algo que, que te pueda ayudar a mostrarte que sos una persona apta para este puesto. Por ejemplo, eh, suponete, ¿no? suponete que, que yo, algo real. Yo estaba con un amigo mío que estábamos en, en una fiesta y mi amigo eh, estaba muy mal porque se había separado a la novia, ese día no había comido nada y empezó a tomar whisky. Tomó whisky y al tercero que se tomó se... No sé si se desmaya, pero pierde el equilibrio y se cae al piso y se abre la pera, real, se abre la pera. Y yo fui, todos todo se, se, los que estaban en la casa esa fue como, wow, loco, ¿qué pasó? No, 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 me dio como que se cortó la música, estaban ahí, tensión. Y yo me acerco y le digo, Gaby, ¿te sentís bien? Sí, sí. ¿Crees que te ayude a levantarte? Ahora, ahora me levanto, ahora me levanto. Te golpeaste, te caíste y te golpeaste. Ah, sí, me dice. O sea, estaba como que tuvo unos segundos de estar inconsciente. Y yo mantuve la calma, lo, lo incorporé de a poquito, lo subí al auto y lo llevé a la guardia y me quedé con él. Supe manejar una situación bajo presión. Y yo creo que eso es algo que lo tengo en mi personalidad, que puede adecuarse a este puesto para los momentos de tensión que uno nunca sabe que pueden llegar. ¿Ves? Ahí yo te conté una anécdota real de algo que pasó real, no en el trabajo, pero como que la, la, la envaseliné y la metí ahí. Y yo creo que, más que nada, si querés empezar a, a, a buscar trabajo y no tenés experiencia, no tendrás experiencia en el trabajo, pero vos tenés experiencia. Vos has vivido, has tenido eh, cosas en tu vida. Me voy a la película esta de ¿Quién quiere ser millonario? La del pibe que va, va al programa de entrevistas y todas las respuestas eran correctas porque todas tenían que ver con algo que le había pasado en la vida. El pibe había vivido demasiado durísima la peli, pero pero mirala si puedes que está espectacular bueno, otra pregunta que dice acá es, esta pregunta a mí personalmente me encanta ¿cómo te ves en cinco años? a mí me encanta proyectar, a mí me encanta ponerme metas me gusta mucho jugar a ver cómo me voy a ver, tampoco después de que pasan esos cinco años digo, a ver cómo estoy, uy sí tenía un profe de meganografía Uy, uh, me encantaría contactarlo Mario Bellán, Mario Bresano de Rosario Un gordito pelado Era el Lasalle, si alguno de ustedes lo conoce Escríbame por Instagram arroba Merakio. Era un gordito pelado Que te enseñaba mecanografía en la secundaria En Lasalle, en Rosario Y un día nos hizo escribir en una Carta, para nosotros mismos Cinco cosas que queríamos cambiar Y cinco metas, cinco deseos Que teníamos, wow, me respiraba ese chabón Me encantaría hablar con él ahora y lo cerramos para abrir en cinco años. Y yo justo lo abrí cuando me vine a vivir a Buenos Aires. Y fue un flash. Algunas de esas cosas había cambiado, otras estaba trabajando para cambiarlas, pero me había olvidado de cómo era en ese momento. Uno piensa que hoy sos como sos y vas a ser así para siempre. Y después pasa el tiempo y te olvidás. Y mirás para atrás con una... Con un registro concreto, como algo que vos escribiste y lo cerraste y lo llenaste de cinta scotch y, y lo abriste después de cinco años, y decís, ¡Wow! realmente es una cápsula del tiempo. Yo hice con los seguidores hace dos años una cápsula del tiempo, como que escribís en un papel, era diciembre, y dije, bueno, escribí en un papel, metas y objetivos, y lo abrís el año que viene, con fecha y todo. Y, y algunos me lo mandaron y era como un flash. Era un flash. Bueno, eso tiene que ver esta pregunta, ¿no? ¿Cómo te ves en cinco años? Ellos quieren saber acerca de tus metas, eh, si, si sos ambicioso, si tenés proyectos, si sos una persona que, que es más o menos eh, con una carrera planeada, un poquitito planeado. Eh, yo no sé si hay una respuesta correcta, pero lo que sugiere esta, este artículo, que yo te estoy leyendo resumidamente, es que si no tenés ninguna meta concreta o algo así, como, como te cuesta esta pregunta, puedes decir algo como... Mira, la verdad, yo no sé qué es lo que el destino tiene preparado para mí, el futuro, pero siento que este trabajo me va a ayudar muchísimo a, a, a encontrarlo, ponele, ¿no? Algo así, digamos, una respuesta como súper ambigua, pero como que, bueno, dale, entra, va. Pero yo creo que, que en cinco años puedo decir algo así, como que económicamente querés, querés progresar, eh, te gustaría... Conocer el mundo, eh, entonces tenés ganas de ganar guita, ¿viste? Como que quiero estar acá porque quiero romperla, quiero ganar plata, me gustaría eh, de tener movilidad propia, eh, viajar por el mundo y ganar experiencia porque la experiencia suma para el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No como proyectos que no tengan que ver con irse de ese trabajo, sino como que puede ser como proyectos que tengan que ver con, con lo económico eh, para que justifique que te vas a romper en ese laburo. Romper bien. Ok, te pueden preguntar otra pregunta, que sea, ¿por qué dejaste tu trabajo? Si te fuiste, bueno, contá por qué te fuiste. Porque vos pensás que te van a pedir como referencias y número de teléfono para que llamen y pregunten y bla. Si te fuiste, decí por qué te fuiste. Obviamente elegí de las razones cuál va a ser la que mejor parado te deje. Por ejemplo... Eh, en mi laburo yo tenía como una función en la cadena de producción y a mí me gusta eh, ocuparme de muchas cosas, quiero estar presente en, en la idea en el desarrollo y en la entrega, entonces como estaba solamente en el desarrollo me parece que, que estoy para cosas más grandes por eso me aplico a este puesto, porque soy la mejor persona que puedes necesitar más o menos ¿viste? y si te echaron decí que te echaron, decí que te echaron. si fu fue reducción de personal, bueno, ok lamentablemente, reducción de personal, el país, etcétera, la vida. Chau. Es una respuesta completamente ok. Y está bien. Si te mandaste una cagada, ok. Fíjate de qué manera la decís haciéndote responsable. Porque siempre hay que hacerse uno responsable, especialmente si te echaron por algo que hiciste y vos sabes que es verdad. No, porque mi jefe anterior me tenía envidia. Y, uff, puede ser, pero trata de ponerlo de otra manera, ¿entendés? Como... Eh, no sé, diferencias personales con, con, con la persona que estaba que, a la que yo estaba a cargo eh, y la verdad que no, no me sentía con futuro en ese trabajo y y, y bueno, nada no sé, no sé no sé, no sabría decirte porque hay que pensar, ¿viste? hay que pensar cuál fue la situación y qué pero cómo lo contarías si bien debes hacerte responsable, si es que te mandaste una cagada, pero bueno, a ver de qué manera lo contás y también aclarando que estás trabajando en ese error que vos hiciste. Ahí viene la ambulancia, me vienen a buscar. Eh, a mí me, me contaron también, charlando con, con, con gente que te puede preguntar cosas que nada que ver. Uy, cómo se escucha la ambulancia. Es tremendo este micrófono nuevo. Lo amo. Después podría hacer un video de ASMR. Bueno, te van a preguntar algo totalmente random También, y esta es la última pregunta Que tengo para, para desarrollar Te pueden hacer una pregunta honda Bueno, muy bien, respondiste todo bien Ahora quiero que me digas cuántas pelotas de tenis Entran en una limusina <risa> está bien reírse Ante esa respuesta, los tipos quieren saber Cómo pensás Entonces vos decís, bueno, a ver déjame de pensar, y pensá, no sé Agarrá, puedes pedir papel y lápiz puedes flashearla, ellos quieren ver Te quieren, a ver, ponete a laburar ¿Entendés? Entonces no sientas la presión de tener que responder a algo concreto, rápido y, y que la pegue. No, o sea, yo lo que yo haría decía ok, bien. Eh, me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuánto, cuánto ocupa? Qué, ¿Cuál es la superficie de una pelota? Eh, y, y, ¿Y cuál es la superficie de eh, una limusina? Me pongo a buscar internet porque estoy trabajando ya, ¿entendés? ¿Me dieron una tarea? Ok, ¿puedo usar internet para resolverlo? Eh... No preguntando cuántas pelotas entran, pero más o menos cuánto mide. ¿Puedo saber cuánto mide una pelota? ¿Entendés? O hacer un dibujo, o probarlo. A una persona que yo conozco le preguntaron, ¿cuántos aviones salen por aeroparque por día? Y el tipo se quedó pensando, dijo, bueno, a ver, no sé, salen cada 3, 4 minutos. Entonces se puso a hacer cuentas. Bueno, a ver, eh, cada 3, 4 minutos... En una hora hay 60 minutos, 60 por 3, no sé qué, haciendo esta acá, multiplicando, sacando, poniendo, sacando. Soy malísimo para las cuentas. Pero así sacó la respuesta. Y capaz que no estaba cerca o lejos, pero quieren verte cómo pensás. Quieren ya darte un trabajo. Yo lo puedo llevar a lo que a algo que conozco. Cuando voy a un casting, eh, hace poco estuve haciendo un casting para, para un, una cosa importante. Y, y me corregían, me corregían muchas cosas, por supuesto. No como, eh, bueno, a ver, para, pero entra y decílo de esta manera. A ver, pero eh, lo estaba haciendo con una persona, con una chica, ¿no? Bueno, pero cuando decís esto, agarrale la mano. Y, cuando, y yo no me angustiaba ni decía, ay, no, estoy haciendo todo mal. No, quieren ver cómo tomás directivas y las aplicás, porque nunca vas a hacer todo bien de una, es imposible. Hasta incluso nunca vas a hacer lo que el director tiene imaginado que hagas. Entonces está bueno esto de, de, de saber escuchar y saber aplicarlo sin angustiarse, sin ponerle ningún tipo de filtro emocional ni nada eh, ante la directiva. Digo, no, estoy haciendo todo mal. No, al contrario, me costó entenderlo, ¿eh? Me costó entenderlo. Y, y esto también yo creo que, que aplica completamente. No te angusties por si vas a tener que romper esto de la dinámica de la charla. Y nada, sí, bueno, a ver, dale. ¿Puedo hacer cuentas? Sí, perfecto. chao ya me pongo a trabajar. Bueno, muchachos, esto es algo que quería compartirte. Mira, te voy a decir de dónde lo saqué. Este link, a ver... Lo voy a... Lo voy a poner. Eh, how to answer the, the 31 most common interview questions. Cómo contestar las 31 más comunes preguntas de, de las entrevistas. Y la página se llama The Muse. Como la musa. <risa> la musa, la musarela. Themuse.com Themuse.com Com. Fíjate ahí. How to answer the 31 most common interview questions. Bueno, amigos, espero que les haya interesado este podcast. Compartíselo a alguien que está buscando laburo. Compartíselo a alguien que esté haciendo entrevistas. Eh, y compartíselo a alguien que sientas que le puede llegar a interesar. Porque estas preguntas, más allá de que quizás no te enfrentes a una entrevista de trabajo, te hacen conocerte un poco más. A mí me pasó, mientras desarrollaba esto que decía wow mira mira qué bien mira qué bien muy bien muchachones nada más fíjate que también estoy en YouTube como Merakio ahí hago videos blogs de viajes y videos de investigaciones de cosas triviales de todos los días en Instagram soy @merakio y en podcast ya está me estás escuchando no tengo que decir que que me encuentres porque acá estoy y yo te veo a vos en una próxima mera transmisión porque Merakio te ama